0: A mai résztartalmából.
1: Közelítsük meg ott, hogy mi az én legszebb emlékem arról, amikor a gyermekem elkezdett a történelem iránt érdeklődni, és tényleg érdekli, át, jó Á, Sok évvel ezelőtt készültem egy egyetemi vizsgára. Én ugye 21 éves voltam, akkor megszületett a gyermekem, tehát a egyetemet én úgy végeztem el, hogy néha a a meg ez És hát lapozgattam egyik könyvet, készülén az egyik vizsgára. oda odajött, így hívják, és azt mondta, hogy apa, ki ez a bácsi? A képen Otto von Bismarck, a Német Birodalom volt, tehát én meg mondom neki, hogy hát no, a És mit csinált? Mondom, egyesítette Németországot. közi és elment. A sztorit én el is felejtettem, Pár nap múlva aztán Erzsi néni, a kedves szolonyos fiatal mosolyogós ónénié, amikor egyszer mentem a gyereke az otthonba, azt mondta, hogy egy kicsit beszélni. Miről? De nem kéne túlteremteni a gyereket a történelemben. mert hát, mi van. Ekkor a Dóri körbeállt a kobodát, és mindenkinek elmondta, hogy tudod, hivatott a fogom Nem, hülye vagy, ő egyesítette Németországot. mondtam neki, hogy ez nem úgy volt, hogy leültem, hogy édes kislányom 6 éves, hogy tudnak hivatott a Ez nem így működött. Nálam volt konkrétan a Telekipál búcsúlevele, levele, akkor a Kusult Lajos Kassandra levele, meg talán egy 14. lajos irat, és így szaladtam vele a folyoson, és hirtelen eszemültött, hogy, hogy Jézusom, hogy én most itt eltehogy És Nem azt, hogy nekem eltörik a lábam, hanem ezek az iratok, ezek, ezek pótolhatatlanok, ennek nincs ára, ennek nincs értéke. És onnantól kezdve, mint a hímes tojáson így lépkedtem, és egyesével pokoltam őket vissza, mert csak megérinti az embert az, hogy ebből egy van. Igen. Nincs Teleki Pál még 10, meg 20, meg nem tudom mennyi. Soros tócsákban
0: ugrálni, szobátsikerkővel és tócadúval. Saras tócsákban ugrálni, 9. alkalommal köszönti hallgatóit továbbra is, de már mondanom se kell. Itt van velem Tóth Edu, szia Edu. Sziasztok, szia Gergő, és a műsorzatársam
2: Szobács Gergő.
0: Sziasztok, és a mai témánk pedig hogyan szerettessük meg a történelmet gyermekeinkkel, vendégünk pedig Katona Csaba, üdvözlünk a műsorban, és akkor föl is tenném egyből a műsor cím, vagy a, a témát kérdésnek, hogyan szerettessük meg a történelmet gyermekeinkkel.
2: Miatt választott Katona Csaba történész, a magyar levéltár?
1: A magyar nemzeti nem levéltárának történésze. Szeretettel Igen. köszöntöm mind a kedves hallgatókat, mind pedig titeket. Ugyan szeretessük meg a történelmet a gyerekekkel. Hát, jó jól emlékszem, egy órában erről megválaszoljam, erről körülbelül két hónapot kellene beszélnünk, de próbáljuk meg röviden Azt nem győzzük memóriakártyával.
2: Már csak 59 perc, úgyhogy húzunk be. <laughs>
1: Megpróbálok röviden válaszolni. Tehát amikor általában azt a kérdést kapom, hogy miért érdemes történelemben foglalkozni, én erre mindig kettő választ szoktam adni. Az egyik az az, hogy a történelem érdekes. Tehát egész egyszerűen szórakoztató tud lenni, illetve tanulságos tud lenni, és ez a másik, ez a komolyabb tartalom a történelemnek. Ha megismerjük a történelmet, akkor rengeteg jelenkori minket feszítő problémának a gyökerét meg tudjuk találni, választ tudunk kapni látszólag értelmetlen dolgoknak a hátterére. És hogyha elég okosak vagyunk, akkor a latin jel- mondat jegyében, viszont história ezt magisztra Vitétát tehát a történelem az élet tanító jó esetben el tudunk indulni abba az irányba, hogy ne kövessük el még egyszer azokat a hibákat, amik aztán tragédiákhoz vezettek. Az emberiség általában nem tanul, ezt tehát egy lehetőségként említem, de. Ezzel a lehetőséggel bármikor élhetnénk. Na most a gyerekek szempontjából nyilván nem az a szempont, hogy tanuljátok meg azt, hogy hogyan kell levonni a konzekvenciát az első világháború, vagy a második világháború hibáiból, ezt majd felnőtt fejjel érdemes, de meg lehet szerettetni a gyerekekkel a történelmet olyan értelemben, hogy meglássák azt, hogy az előttünk élt emberek, akik máshogy gondolkodtak, másként látták a világot, az ő világ igazából mégsem áll annyira távol tűnünk ugyanolyan emberek voltak hibákkal, horribiledig bűnökkel és erényekkel, mint mi magunk. És az emberi történetek révén és a modern technikai eszközökkel, YouTube, Facebook, stb. ezekkel lehet szerintem a történelmelemmel megszólítani a kövököket.
2: De valahol pont ezt hiányolom utólag, ha 41 évesen lassan, hogy én, én például szerettem a törit, de kb. tavaly jöttem rá, hogy mondjuk Dán Körk, hogy azon múlott az, hogy 400 ezer szövetséges megmenekült, hogy Churchill megkérte a civileket, hogy hozzanak hajókat át a csatornán, és nekem, ez, nekem azt akkor, hiá volt két jó tanárom, nem mondták el, hogy az, nem, hogyha most megkérnénk Safit, hogy akkor a kékszalagon nyert vitollásával menjen be egy erős német ö, hadizónába, ahol valószínűleg bombázi fogják a Luftwaffe gépei, és ebből volt több ezer olyan, olyan Safi, akik oda mentek és megmentették a katonákat. De nekem ez most jött le 41 évesen, hogy, hogy nem lehetne úgy ezt törít, hogy hogy igen, hogy, hogy, hogy e- 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 ebből indulunk ki, hogy micsoda story volt például a Lis Ferenc, amit e- meséltél odakint, meg, meg, meg ez a dánkörk, meg az a gumitankok, meg ez a rengeteg, hogy, hogy abból indulnánk ki, hogy először story, meg érdekesség, és utána mi volt a többi.
1: Én azt gondolom, hogy a történet tanítás el fog menni ebbe az irányba szükségszerűen. Tehát az a fajta, tradicionális biflázó történelem tanítás, miszerint megtaníthatunk hat nevet, nyolc évszámot, kilenc fogalmat, anélkül, hogy a valós tartalmat érzékelni tudná a gyerek mögötte, hiszen hogyan is érzékelhetném, mondjuk egy középkori fogalomtárnak a lényegét, ez előbb-utóbb kerül szükségszerűen. És valóban a történelem az arra kellene, hogy szolgáljon, hogy gondolkodni, tanítsa meg elsődlegesen a gyerekeket. Tehát egy ilyen problémaközpontú megközelítéssel, mi szerint mondjuk akár behozunk egy húzónevet, egy konkrét sztorit leírunk, esetleg megkérjük a gyerekeket, hogy helyezkedjenek a szereplőknek a, a bőrébe, és próbálják meg elképzelni, hogy ők mit döntenének, majd pedig emögött kifejteni, kibontani azt, hogy mi volt az a nagyobb volumenű, nagyobb léptékű történelmi dolog, ami ábrázolni próbálunk ezzel a mondjuk személyes történelemmel, szerintem az a jövőre nézve. Ez egy előremutató út lesz. Több ok miatt is. Mondok egy egyszerű példát, ha például egy nagyon súlyos történelmi dologról tanítjuk a gyerekeket, mondjuk a holokausztról. Általában a számok hangzanak el, hogy hány ember vesztette az életét. A rettenetes erőszaknak a következtében, és azt tapasztalom, hogy számok rögzülnek. És sokkal kevésbé jut el, de még felnőtt emberek esetében is igaz, hogy, hogy észrevegyék, hogy ez nem szám, itt nem 5000 ember, tízezer ember, hanem, hanem hogy itt emberekről beszélünk. Uh-huh. És hó, ugyanaz az ember, aki lapoz egyet, de mondok más példát, ha hallja a Híradóban, hogy 3000 halottja volt egy tsunaminak, jó, hát Istenem, katasztrófa, lapoz, aztán megnézi Dél-Amerika vagy egy Brazília-Szappanóra sorozatot, vagy egy törököt, és látja, hogy szerelmi bánat van Alejandrónak, és elsírja magát, mert vele könnyebben azonosul. Miközben a valódi tragédiák még így És például ez ma már teljesen elfogadott pedagógiai eszköz, hogy például a holokausztot úgy tanítjuk, hogy tanítják, hogy azon a településen, ahol az adott gyermek él, ha van erre mód, megmutatják egy ottani embernek a sorsát, megmutatják a róla felmaradt fényképet, arca lesz, visszakapja a személyiségét, a neve lesz. Megmutatják a fényképet a kislányáról, látod, ez az a ház, ami mellett minden nap elmész, lehet, hogy most egy ps itt lakott, ez az a vasútállomás, ahol a vonatra, és amikor kialakul a személyes kötődés, mint a személyhez, mint pedig a helyszínekhez, az ismerős helyszínekhez, na akkor lehet megérteni, hogy mi volt ennek az egésznek a lényege, és szándékoltan és súlyos témát hoztam föl. Na, de ez igaz minden mással is, tehát tenni, március 15 sokkal könnyebb szerintem úgy tanítani, hogy azt mondjuk, hogy látod, Petőfi ezen a sorkon fordul be, és nem pusztán elmondani, hogy Buda-Budára a helytartó be, a
0: ez, igen, ezzel nagyon tudok azonosulni, én ebben személyesen is érintett vagyok, ugyanis.
1: Te voltál már szűzű?
0: Nem, ez a számok és a, az arcok közti különbség, hogy nekem édesapám COVID-ban hunyt el két évvel ezelőtt, és aznap este, amikor ő, tehát aznap, mikor ő elment, aznap este a híradóba bemondtak egy számot. És Hát az az egyik az én édesapám volt, az az egy a végén, mert azt hiszem 271 volt aznap, és az egy a végén az nem egy egyes volt, hanem az én apám. És ebben nagyon nagyon egyet értek veled, és nagyon tudok ezzel azonosulni.
1: Tehát ezt teljesen meg tudom érteni, és ugye, Ez a a tragikus példa, amit te elmondtál, ez pontosan ezt mutatja, hogy abban a pillanatban van-e személyes kötődésed, teljesen máshogy látod a dolgot, és számodra akkor pontosan világos volt, hogy 270 másik embernek a jól ezt érzik.
0: Hát 270 családba ment aznap ugyanaz, mint nálunk.
1: És ugye itt visszakanyarodva a történelemhez, a számok elfedik azt, hogy egy áldozat is sok. Tehát bizonyos értelemben ostoba dolog a számháború, de hogy itt többet meg, de hogy ott kevesebbet. Emberek, embereknek az életét elvették erőszakkal. Egy is sok. Tehát ez kell meglátni, hogy az ember elleni erőszak az megengedhetetlen. Erre lehet alkalmas az, hogy ö, tényleg, bocsánat a kifejező, personalizáljuk az embereket. Tehát tényleg visszaadjuk a személyiségüket. Nem azt mondjuk el, hogy meghalt három Kovács, meg öt Pék, hanem néz meg, ő itt Kovács Béla, 27 éves volt, ott lakott, itt árulta a kenyerét, és képzeld el, mi történt vele. És abban a pillanatban máshogy látják a dolgot. És ezt modern technikai eszközökkel meg lehet támogatni, mert egy történeti szituációt azt nem feltétlenül valós történeti személyiségekkel lehet megtanítani, hanem kitaláltunk egy fiktív figurát is. Ezt a fiktív figurát megtöltetjük tartalommal. Tehát létrehozunk egy arhetípus, képzeljünk el mondjuk egy pozsonyi polgárt, hogyan reagál arra, hogy megérkezik Pestről a forradalom híre 1848-ba, és akkor ilyen szituációs játékokba bele lehet menni. Nem beszélve arról, hogy hát a virtuális világ az lehetőséget kínál számunkra arra, hogy ami nincs meg valódi történelmi tudásunk révén, mert nem tudjuk már megmutatni, hogy hogyan néz a reformkoribest, megrajzoljuk elindítjuk. volt voltam a Magyar Nemzeti Múzeumban, egészen zseniális dolgot láttam, a kiállításom, egy unikum reklám, és egy majom lóg egy fán, liánnal a kezében egy banán, és valami ilyesmi üzenet van, hogy inkább ki kéne egy unikumra, de ha a telefont így rátartom, akkor egy alkalmazásnak köszönhetem, ez a plakát megmozdul, a majom leteszi a banánt és magához veszi az unikumot. Mm. Tehát ezek a modern eszközök még a múzeum pedagógiában is remekül alkalmazhatók, nem a tanításban, és ha egy gyerek az életen a részét a számítógép, meg a telefon bűvületében tölti, már pedig ott tölti, mint a felnőttek jó része is, akkor nem ördögtől való gondolat, hogy az általuk naponta óránként használt eszközökkel igyekezzünk a hagyományos értékeket eljutatni hozzájuk, mert az, hogy én egy táblára rajzolok, hát az
2: 2023-ban működik. Minden pedig, hogyha jól beszélgetünk erről, hogy te napi vagy egy levéltárban. Görny egyszerű hatomos pak semméták felett és ilyen keresed a adatokat. Ugyan, hogyha jól tudom.
1: Nagyon boldog állapot lenni egy történésznek a napi 8 órát ezzel töltet, hogy csak az iratokat nézegetik, azért a levélteli kemény hivatali munka is, tehát beesnek a hivatali e-mailek, beesnek a hivatali telefonok, meg kell szervezni a terembérletet, a levéltáros az úgy dolgozik, hogyha van egy könyvmutató, SK hordjuk be annak rendje, és módja szerint a padokat, meg minden egyebet. Aztán ugye ezek az iratok ezek vannak a raktárban, ekkor hatalmas csomó, Azokba, tehát még fizikai munkát is jelent, és nincs annál gyönyörű, mint amikor tudod, hogy keresel egy iratot, és valószínűleg ebben az ő dobozban van. Nem biztos, hogy benne van, de ha van, akkor ott van, és akkor nálazod azt a porós, koszos, rég nem látott iratot, és nem találod meg. Tehát egyszerűen fogalmazva ez néha bizony frusztrációval is jár, de, de alapvetően a történész, igen, ezt csinálja. Tehát közel
2: fo- flóba vagy, hogy ú, most azt sem, amit szeretek, keresek,
1: kutatok. Igen, de ugye, ugye a történész az ott kezdődik, hogy a történelem iránt való érdeklődése először nyilván abban mutatkozik meg, hogy szakirodalmat olvas, elolvassa a kollégák munkáit, na de a kollégák munkái is eredeti iratok alapján születtek. Tehát a történész számára a legnagyobb gyönyörűség az, amikor kezébe veheti az eredeti iratot. Nem olyan régen egy forgatósport eljött a munkáimra, a Magyar Nemzeti Levélte, Országos Levéltárába, és a nálunk levő körülbelül tíz, aranybullát elővettük, és mindet kitettük az asztalra egyszerre. Na most a Na hát Több van Azt belőle. Van. Az úgy van. Na, mai a... gyerekek, ma? Oké, okay, az ezen... Ezen
2: 22 ben volt az, az a bizonyos
1: 1222-dik évi aranybulla, az nem maradt ránk fizikai vonajában. Tehát az aranybullának nevezett, az nincs meg. De a leges, legfontosabb döntéseket, ezeket pecsételték meg a szó legszorosabb értelmében Ezek egyébként a legtöbbször nem tömör aranypecsét, hanem valamivel ki volt töltve az a két kis fémlapocska, ment az arany drága, amit itt ráraktak, és hát ezek közül a legkorábbi, az talán első Imre királya, a legidősebb, vagy a legfiatalabb, az meg Mária Terézia nevéhez köthető, Nefán közt a második András nevéhez köthető, aki ugye 1222-es kiadta. És annak van valami varázslata még egy, még egy profi számára is, amikor, amikor látjuk így a magyar történelmnek ezeket a kiemelkedő dokumentumokat, és úgy együtt az egészet. És van nekem még hát egy jó húsz évvel ezelőttről fiatal leveltáros koromból egy élményem, nevezetesen volt egy kiállításunk, híres emberek levelei. Na hát ilyen van rengeteg akkor kijött a talán Dunatév és tábja, hogy lehetne itt forgatni róla, hát persze nagyon örültünknek neki ajtónyilvánosság, de hogy a tárlón, ugye tükröződik a fény, meg a kamera, szedjük ki az iratokat, kiszedtük, és akkor volt ott Oliver Pombeltől, meg a 14. Lajostól, meg Pétercártól, meg Lajostól. szóval minden volt, és utána, amikor elment a stáb, ezeket nekem vissza kellett vinnem a tárlóban. És elindultam, és nálam volt konkrétan a telekipál búcsú levele, akkor a Kossuth lajos Kassandra levele meg talán egy 14. irat, és így szaladtam vele a folyosón, és hirtelen eszembe jutott, hogy Jézusom, ma én most itt eltöknyolok. nem azt mondja, hogy nekem a lábam, hanem ezek az iratok, ezek, ezek pótolhatatlanok, ennek nincs ára, ennek nincs értéke. És onnantól kezdve, mint a hímes tojáson, így lépkedtem, és egyesével pokoltam őket vissza, mert csak megérinti az embert az, hogy ebből egy van. Igen. Nincs telekipál búcsú leveléből, még 10, meg húsz, meg nem tudom mennyi. Mint az aranybullámú. De, ez, de ezeket nem fél másoljátok le? Természetesen igyekszünk digitális másolatokat készíteni, de azért a Magyar Nemzeti Levéltár teljes állománya az, ha jól emlékszem, hogy a 300 km rúg, ami azt jelenti, hogy ha minden íratot egymásra pakolnánk, akkor 300 km-es tulajdon létre. Na most, amíg ezeket mind digitalizáljuk, az elég sok idő. Ez egy, kettő.
2: Csaba, a gyakornokok.
1: Természetesen. Igen, rábízni ezeket az iratokat a gyakornokokra, ki hazaviszik otthon
0: homopizmával. Egyik... rárajzol
1: a gyerek, tudod. Ez az egyik legnagyobb togó, amit egy levéltáros megszeghet, hogy hazaviszi az iratot, kizárt, ez a szakmai nonsense, de rögtön hozzáteszem. Nagyra becsüljük a digitalizálást, nagyon sokat segít. Például nemrég közé tettük 1828. évi teljes országos összeírás névanyagát, digitálisan elérhető. De. Azért vagyunk egy picit szkeptikusak ezzel, mert 800 éves pergament már láttunk. 800 éves digitalizált másolatot meg még nem. Tehát addig, amíg nem bizonyosítik, hogy ez akkor is működni fog, azért igyekszünk az eredetét megőrizni, meg azért Bocsánat, a kifejezés csak más a feelingi annak, hogyha megfogom Deák Ferenc eredeti levelét, mint hogyha látok róla a számítógépen egy épjét. Hát, te igen.
2: igen, mert te ott bejutsz, de én nem. Vagy de, de én, én nem jutottam Deák
1: Ferenc Pendre. De a... elmentek, és
2: hát elvastam telekipál.
1: Na, na, akkor tisztázzuk a legfontosabb dolgot. A magyar nemzeti levéltár feladatot kiszolgálja a magyar nemzetet. Következésképpen, természetesen, állampolgári jogon bárki bejön, beiratkozik, aláírja a kutatótermi melynek lényege, hogy nem eszem le az iratot, nem firkálok rá, stb. stb. Buktad, de, 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 de csak ezért buktad, ugyanis innentől kezdve... Azon idatok kivételével, amelyek uh, még nem kutathatóak, mert még nem járt le az a idő, amikor k- közé lehet tenni, vagy állományvédelmi okoknál fogva nem adjuk ki, nehogy sérüljön, minden egyéb van szépen mutat neked az asztalra, és neked az a mániát, hogy te, mit én, Rákóczi Ferenc iratait akarod olvasni, 1703 és 1711 közül megkapod, nagyobb problémát fog okozni, hogy nem biztos, hogy el tud olvasni, de a lehetőséget megkapod rá.
2: Uh-huh. Mi volt az ilyen lenni Az egyik, az többet is. Amit Nekem. Így, amit mondjuk, Mondok egy példát, hogy csak kíváncsiak, hogy mert a fiam imádja ezt, hogy ki meddig élt, meg, miben halt meg, és akkor hogy a. Az István a pukája volt a Géza, és akkor ott volt egy csecsemő a gézának, Istvánnak a. Egy. Egy
1: nem tudjuk pontosan.
2: De ezt mostanba fedezhetek fel, nem? E, igen, de nem voltál?
1: Tü- De hogy én, nem de. Fo- én nem foglalkozom középkorral. Tehát hogy ott kezdődik, hogy a, a történész az nem olyan, hogy nincs generál történész, az a történész, aki mindenhez ért, az nem történész. Tehát, hadd vegyek egy orvosi példát: ha fáj a lábad, akkor másik fogsz menni, mint hogyha mondjuk a szemedet kell megműteni. És ha azt mondanák, hogy itt van a doktor úr, ő fogja műteni a de egyébként egy szemkorrekciót is elvégez. Mennyi bizalmat vetné bele? <síns> ugye? Igen. Mi következik ebből a történész szakosodott, más foglalkoznak az ókorral, meg középkorral, megint más a modern korral, és ezen belül nem mindegy, hogy mondjuk a kifejezetten Magyarországgal foglalkozom, vagy mondjuk a magyar-lengyel kapcsolatokkal, vagy Dél-Amerika történetével, és még az sem mindegy, hogy történet, gazdaságtörténet, történet, engem speciális hétköznapi élettörténete érdekel. Tehát az, hogy régen az emberek hogyan gondolkodtak, mit tettek, mit ittak hogyan öltözködtek, hogyan kommunikáltak, nem ezek a nagy dolgok. Félrejétes ugyanolyan fontosak ezek is, csak én ezzel foglalkozom. Ezt hívják? Ezt, ezt a hétköznapi élet történetének hívják, Everyday Life History, tehát innen az angolból vettük át, vagy ha úgy tetszik, művelődéstörténet. Én úgy szoktam mondani a saját területemet, hogy a művelődéstörténet és a történet határvidéke. Számomra, hogy is mondjam csak, nem ilyen nagy dolgot vennék elő, hogy mi az, ami ilyen hűde, hanem mi, az, mi volt az a két dolog például, ami ami nekem nagyon nagy örömet okozott, és azt mondom, hogy részben mutatja a történetsz kiszolgáltatottságát, meg azt is, hogy mi múlik a szerencsém. Olvastam egyszer egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy egy slakta etel a kanavű a reformkorban, Balatonfüreden nyaralt, nevezetesen 1841 nyará, ha nem csal az emlékezetem. Na most nekem a legszőkebben, mert kutatás területem a 19. századi Balaton története. És abban a pillanatban, hogy olvastam ezt a történetet, hopp, van egy női napló, nyári Balatonról. Mit is ír a kolléga? Soproni levéltárban van, na akkor fölhívtam kedves barátom a Duminkov és Péter Soproni levéltárban dolgozó kollégát, aki ma már igazgató, de akkor még csak főlevéltáros volt időző csak, hogy Péter ez a napló megvan-e még nálatok? Mondta, hogy hát kedves Csaba, mi a vonatra? Itt van. Rendben. Elmentem a Sopronba, meg is kaptam a köteteket, tizenvalahány kötet, grafomám volt a lejányzó, Odalapoztam a Balatoni részhez, és villám kiderült, hogy bármennyire érdekes is számomra a Balatoni rész, nem ettől lesz az érdekes, hanem egy nagyon-nagyon őszinte és nagyon sajátos reformkori női naplóba futottunk bele, mert egy Etelka, aki egy komorai hivatalnaka volt a lánya, 1821-ben született Temesvárom, ő amikor azt a naplónak a legértekesebb részeit írja, már félárva, árva, édesapját elveszíti, idealizálja a halott tapát, édesanyjával a kamaszlány rossz viszonyban van, Sopronban élnek, mert ott tudják biztosítani a megélhetésüket, és a leházó beszél több nyelven kiválóan zongorázik, Liz is találkozik, erről majd beszéljünk, megír egy müsét. és folyamatosan ilyen Ilyen lelki defektusokkal küzdik, hogy ő akar lenni a legjobb, a legkiválóbb, és a naplója semmi másról nem szól, mint a minden létező férfival, aki kezd, aki szembe jön. Majd amikor az illető nem bír magával, és különféle módon valamáskat akar tenni, akkor kezdődik hogy mit képzel őn és tűzem megy, férhez rögtön hozzáteszem. A nászészakán mélybegyomás érhettem mert utána, hónapokig nem írt naplót, aztán kilenc gyereke szült. Ne, nem egy, nem mm. egyszerre, hanem gyors egymás utánba. Viszont... <gül> akkor uh... már nem volt ideje naplótén. Hát az első terhessége idején még írt egy kicsit, aztán vége. Azt valóban nem volt ideje. Na és az, hogy én felfedezhettem ezt a szerintem Páratlanul érdekes mentoritás történeti adalékokkal teljes naplót, ez a véletlenül köszönhető. És ezt én végül is kiadtam négy kötetbe, plusz még egy kötet levelezést, és iszonyatosan érdekes, mert egy művelt emberről beszélünk, társaságba jár foglalkoztatja, az ügye Széchenyi istvány Rajong, Veselényi Miklós Rajong. De az igazán érdekes, hogy ez a Binder Meyer Szendély, Jénuszíni leányolaktól hogyan távolodik el a modern nőnek a, a típusa, ami etelkánál megfogadom meneki büszkenőjűn tudata van. És hát ez a, ez a finom kis erotikus vonás, tehát ilyen mondatok vannak benne, hogy egy francia párdal után Fischer nagy hátam mögé lépett, éreztem, hogy lábai nagy mozgásban vannak. Tehát ez ilyen apró kis finomságok, és roppan szórakoztató. A másik, hogy mi múlik a véletlenem, maradjunk Balatonfürednél, összefut a sétányon 1840-ben vagy 41-ben, igazán az évszámnak nincs jelentősége, két fickó akik előző este kártyáztak, makaúztak, nevezetesen, és az egyik a másiknak minden pénzét elnyerte, és a másik pedig megért, hogy hát kifizeti a maradékot reggel. Úgy hívják a két úriembert, hogy Román Károly, illetve Prodonovics Dániel. És Prodonovics Dániel nyerte a Román Károly minden pénzét, és fölszólítja, hogy a sétálj, hát akkor Románról lesz szíves magadni a tegnapi adóssága maradékát. Na igen, nem, de Román közben megtudta, hogy ez a Prodonovics Dániel, ez egy profi hamis kártyás. Vagy ahogy akkoriban mondták, professzionáltus aki itt a Burmudorba, Pesten kopasztja meg az áldozatait, nyaronta pedig Balatonfüledre. Mert a nyári Balatonfüredre idén jelleggel szerencsévadászk és prostituáltak tömege hogy kiérigítse a vendégek igényeit. Mint most. Hagyomány győző nemzet vagyunk, tehát csak mondom, hogy már régen minden jobb volt, nem. Na és hát az történik, hogy megtagadja a fizetést a román, és nyilvánosan hamis kártyásnak azért Frodonovicsot, aki fölszólítja, hogy mondja vissza a sértést. Ez nem történik meg, és Frodonovics ágyékum más források szerint. Forba rújja, román urat, és innentől kezdve megpróbálom nagyjából idézni, mert hogy természetesen megtámadják egymást a bíróság előtt hogy milyen szövegekbe fut bele az ember, ilyenekbe például a kokáért, hogy engem az enge- a rettenetes megtámadtatás következtében új veszteség ért, melyet minden asszonyi hissággal boldogított férfi nagyobbnak tartom, mint sem keze vagy lába elvesztését. Szerintem ezt nem kell lefordítanom mai vagy arra. A- a- amire Prodanovics válasz, ha így hangzik, hogy az ak férfi akkférfiútól az elhálást asszony személy nem kívánni, így őt veszteség nem érte. Na, és aztán az derül ki, hogy a két fickó egyikese ügyvéd, mint hogy becsekkoltak a fürdőre, hanem az egyik az valóban házasság szédelgű és hamis kártyás. A másik pedig haszon is, mint ilyen többször jó alperes, mert megpróbált úgy vámot szedni, hogy arra nem volt joga. De a lényeg most jön. Megírom ezt a sztorit, meg is jelenik az a című újságban, és megszellőztettem, hogy Csányi Lászlónak az 49 es forradalom és az egyik legtisztább figurájának, mártírnak, akit kivégeztek, a Népródonov is Dániel nevű bizalmas ember, de hát Csányi egy annyira tiszta ember, hogy ez kizárt, hogy ez a gazember, ez legyen neki a bizalmosa. De én odaírtam, hogy hát de mégis nem zárhatjuk ki. Épp, hogy megjelent a, akta pápenszia benne az én írásommal, Molnár Andrásról a Zanomegyei Levéltel kaptam egy írat másolatot, hogy na, Csaba, nézd csak ezt meg, mit találtam. És hát Csányi lászlóz levelet ír, Prudanovic Dánier, köszönöm, kedves bátyám, uram, hogy románnal való ügyembe segédelmemre voltál. Hát ilyen játék ez.
2: Gergő minden iratot sem is semmi amit valaha uh-huh. naplót semmi De
0: semmi semmi
2: semmi semmi
0: semmi 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 egy semmi semmi óta után is folytattam.
1: Én, Én is
2: hittem kb. ilyen öt sort, hogy ki jött a foga, evett fagyit. Történésznek
1: is. ez kincses bányo de hadd egy komolyabb vetületét is a kutatásoknak. Van nekem egy nagyon kiváló kollégám, úgy hívják, hogy Pál Figéza, Ő a Szent Korona Rendület kutatócsoport tagja, és a korona történetével foglalkozik ez a kutatócsoport. Magam is a tagja vagyok, de Pál Figéza ennek a vezérfigurája. És évekkel ezelőtt történt, hogy kezébe került egy olyan forrás, ahol le voltak rajzolva az 1618. évi ha jól emlékszem, királykoronázáson használt zászlók. Ennek a lényege, hogy amikor a királyt megkoronázzák, akkor az ország legnagyobb főurai viszik a különféle országzászlókat, a magyarat a horvátot és így tovább. És ez a zászló, ez mindig egyszeri, egyedi alkalomra készül, tehát a zászlót, mint olyat, az, aki vitte, hazaviheti. És majd úgy csinálnak a következő koronázás, Ugye a jogar a ez nyilván nem így van. Mi ennek a lényege? Következő ennek a lényege, hogy ezt a zászlót a későbbi nádor Eszterházi Miklós vitte, aki Magyarország egyik legkomolyabb főúra lett a későbbiekben, itt lép be a politika színpadára az, hogy megkapja ezt a megtiszteltetést. És hát az Eszterházi családnak Fraknóban, ma már Ausztria, Burgenland, van körülbelül 400 éve egy magánmúzeuma. Nagyjából érintetlenül. És ott vannak az á és mert pontosan le volt rajzolva ez az egyedi zászló, írtunk egy levele Flórián Bájernek, az igazgatónak, hogy te Flórián nincs náltok egy ilyen zászló. És Flórián visszaírt, hogy nem tudom, de megnézem. Majd küldött egy fotót egy zászlóról, ami átkozottul úgy nézett ki. Kocsiba be, irányfraknó, és a dolognak a lényeg, hogy sikerült megtalálni a több mint éves, legelső fizikai állapotban fennmaradt magyar zászlót.
2: Csiszta volt voltál?
1: Nem, ez párfigéz a történész volt. De, de voltál Hát ne, nem állítom, hogy én nem voltam benne egy idő után dologban, de ez párfigéz a kutatásnak köszönhetőséget. És ezzel azt, azt akarom mutatni, hogy ezt a. Ugye a történész mennyire kiszolgáltatta, és mi múlik a mázni. Nem tudsz úgy kikérni iratot, hogy jó napot kívánok, azt az iratot kérem, amiben benne van a koronázászászlónak a rajza. ez az kell, hogy a a hangyaszorgalommal az országos levéltárba levő iratokat naponta nézegesse, 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 de csak rábukkan. A történésznek a lelke abban a pillanatban virágba borul, hogy hopp, itt most van egy nyom, induljunk el. Hátha, hátha megvan Eszterháziaknál, és meg volt.
2: És hm. én ingyen hogy hogy katonacsava ő a levéltárban, gyöngyöd ilyen 30 km-es paksavéták között, és itt csak jön a hír, hogy Márkusz felhívja, hogy te, Indi, van egy zászló. Akkor így úgy van, hogy egyen kosisütőzéssel odamentek. <gül> Elbúj az autó, igen.
1: Természetesen vannak ilyen legendák, hogy a levéltár az arról szól, hogy a szabad kőművesek, meg mások parancsáról rejtegetjük az igaz magyar történelem igaziratait, és megöljük a kutatókat, ha bejönnek. Ez nem igaz egyébként, de azt gondolom, hogy ezt nem kell hosszabban cáfolnom, mert aki ebben hisz, annak úgyis hiába mondom, aki pedig ebben nem hisz, az maga józan eszét használja.
2: De most jelenleg vannak olyanok, hogy most kutatsz valami fontosat, és majd, majdnem megtaláltad, és
1: 30
2: uh, óra, 50 óra is meg.
1: Van, de ez, ez nem teljesen így működik. Én most egy könyvben dolgozom, ami Rigu cigán prímás történetéről szól. Ugye, na, ha röviden össze foglalni a sztorit, képzeljünk erre egy 1858-ban Pákozdon a szegény soron megszületett fiút, akinek az egyetlen kitörési lehetősége a 19. század társadalomában a cigánygyerek létére, hogy jó zenél. És lesz is belőle zenész a Székesfehérvári Magyar Király Áliász-Hungári Sekőnik szállodában. Aztán feleségül veszi a primás lány, lányát, Barca Mariskát, és ebben az időben a magyar cigán zenészek, tehát a 19. század utolsó harmadáról beszélünk, olyanok, mint a mai, mai rockstárok. Tehát azt kell elképzelni, hogy van ez a nagyon steril, nagyon uniformizált polgári társadalom, Hol szépen vannak borotválva a férfiak, kockás bajszuk van, szürke, fehér, fekete öltönybe. A szigánzenész, az meg, az, az meg ő a rakendról. Gondoljunk bele, az a hosszú göndőr haja, a kigömbörödő ez színes ruhák. Olyan szerelmes leveleket írtak a cigánzenészeknek a polgári, meg nők, hogy az öröm nézni. De Joncsé Párizsban megismeri a belga felsőház elnökének a feleségét, egy főherceg feleségét, aki meg egyébként egy amerikai milliárdos lány, egy Clara Ward nevű csaj. Most az, hogy a szeretője, teljesen hétköznapi Az ebben a korban tehát abszolút benne van. Nem ez a nagy dobás. A nagy dobás az az, hogy a nő elválik a férjétől, és hozzámegy egy Ancsóhoz. De per analogián, mintha most katonai hercegné bejelenteni, mondjuk holnap a koronázáson, hogy elválik a vilomostól, és hozzámegy egy Tehát egy ilyen hmm. stúdiót képzeljünk el. Erről, erről. azért nem fogadnék a nagy összegbe, de, de az egy dollár is jó fizetne. És mi történik ennek nyomán? Az történik, hogy óriási botrány van. A diplomácia Hát gondolj, Amerikától Ausztráliáig mindenki erről ír. És a nő, aki valószínűleg ilyen diszunál személyiség, ez ebbe beleáll. És elmondja, hogy ide figyeltek nőtársaim, elmondom én nektek mi a helyzet. Nem szerettek egy férfit, hagyjátok ott. Sírnak a gyerekek. Két érdekel, hagyjátok ott. Legyetek boldogok. Meguntátok a következő. Hagyjátok ott, szabadság nőtársaim. Na most ugye a vélemények megosztanak, miszerint egy, egy összeférhetetlen, nem mondok jelzőket, de szoktam hallani. Vagy a női szabadságjogi élharcos, az rögtön ez a kettő nem zárjuk ki egymást. És mi ennek a következménye? Ezek ketten, ennentől kezdve abból élnek, megérezvén az emberre élő reklámot, hogy a Foli a Berni wintergard Jancsi Jancsy nő meg egy totál átlátszó fehér ruhában táncol, mögöttem mutató majd képeket, hogy hogy néz ki. És hát óriási ünnepes tároknak, de hát egy idő után szétmennek, és mi a folytatásan A hozzá egy ki még két egyre fiatalabb olaszhoz, és 42 évesen Pádovában szegény körülmények között meghal. A Jancsi az meg megdobant Amerikába, ott viszont a második feleség únok az megszökteti a férjétől, ezért haza kell jönni Európába. Nagyon csaj, tud e, valami nagyon tudott, és aztán visszament Amerikába, és 1927-ben New Yorkba halt meg, úgyhogy a Lidl Hanger nevű Manhattan-i kis kávézóban volt zenész. Például a menedzsere megölte a feleségét, és saját magát, meg Joncsától az ő feleségét, és elcsábította. Tehát valami akkora a történethez, hogy azt szinte leírhatatlan, és most ezen a könyvben dolgozom jövő májusra, meg kéne, hogy első fogom. December 14-én előbb kiállítást láthattuk a Magyar kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeumban, a kiállítást horvát kollégákkal megcsináltuk. 2018-ban Fiuméban, Arias Riekában, 19-ben Zágrában, és 20-ban jött volna ide Budapestre, ha nincs a Covid. De most, decemberben idejön.
2: Meg Jöncs nem érem, mert éppen.
1: <gül> Jancsi nem ér megtaláltam Amerikában, sajnálatos módon már csak a hűt helyét.
2: De és a Srakta, Etelka és Liz találkozás az hogy volt? Az, csak az úgy
1: történt, hogy Lisztferenc, Fiatal korában de nagyjából úgy viselkedett, mint egy mostani rockstar. A... Tudod,
2: azt, hogy a Szeris egy rockstar volt?
1: Én Mozartról
0: tudtam, hogy ő, ő teljesen popstárként élt az életet, de Liszt Ferencről nem tudtam.
1: Ugye egy olyan világot képzeljünk el, ahol például az opera könnyűzenének számít. Ez van már azért nem feltétlenül így van. De, de akkor igen, tehát az, az nagyon szórakozás volt operát hallgatni. Most ami Lisztet illeti, ő, ő tényleg... Nem, nyilván nem ismert ezt a fogalmat, a Star Hultus, de, de így viselkedett. Ugye ebben az időszakban nagyon más a emberek világa. Tehát ugye ma itt a XXI. században elképesztő mennyiségű ingerír minket. Beesik a telefon, a, a hívás, beesik a messenger, az zajodnak, az autók, meg minden. Azért régen az embereknek képzeljék azt, hogy 1800-as években, vagy 1830-ban, te itt Pesten a reformkorba hazamész, és akkor raknod kell a KH-ra, nem akarsz megfogyni, világítsonod kell a gyertyával, és nézel magad a sötét szobába. Ha van veled valaki, akkor lehet, hogy beszélgettek, vagy barkóbáztak, vagy olyat csinálsz, amiből 9 hónap múlva apa leszel. De alapvetően ez egy nagyon, nagyon leszűkül környezet. Azért Igen. jártak az emberek kávéházakba például, mert ott eleve biztosították a világítást, biztosították a, a fényt, és emberekkel lehetett beszélgetni. Tehát amikor megérkezett a tűzhajó és akkor rohantak ki a kikötőből, hogy mi újság Bécsbe, vagy hallják a kétnapos is híreket. Ez már elképzelhetetlen. És azért mondom ezt az egész e, háttérinfót. Úgyhogy értsük meg azt, hogy mitől volt az, hogy egy zongorista koncertje, vagy akár egy regény részletének a felolvasása az azt váltotta ki esetenként hölgyekből, mint amit ma egy keményebb testmetál koncert.
2: Bugyikában adták meg.
1: Az túlzás, mert a bugyi abban az időben még abszolút nem volt hétköznapi dolog. <gül> Fűzőket. E, igen, de, de szóval ilyen rajongás a művészér, sikoltozás, ez megvolt.
2: Ja, a, a van az a videótak az a
1: reformkor nagyjai? Igen, igen, igen.
2: Hogy dobja a liszt Na, és, akkor... és a
1: slatta nagyjából ezt történik, és Liszt Ferenc a következőt csinálta. Tudatosan megváratta a közönségét, nem kezdte pontosan. Vessük össze tényleg a mostani. Aztán volt neki mindig, nem mindig, de az általában, hogy ott van aki már zongorázni maga előtt, ugye ez óriási megtiszteltetés, és hogy lisztelőt játszhatok. Én lehetek az előzenekara. Van egyre sokkal csúnyább szó, hogy másik szakmából azt én itt nem mondom ki. Tudom, mire gondolsz. Sejteni véltem. No. És... Mivel, hogy Eduval
0: mind a ketten azok vagyunk.
1: <gül> Örülök neki, hogy ezt most így nem vehetve vizuálisan, de... De, de menj más <gül> semmi, <self-tározomusra. gül> ha, Hagyjuk. Maradjunk annyiban. hogy Riz, Rizta arra törekedett, hogy aki előtte játszik, ahhoz képest, az ő játék a nyilvánklasszisokkal volt jobb, tehát kijött a különbség eddig, angol... is eddig. eddig is Eddig. is És akkor véget ért az egész, akkor meglátjuk, hogy ez így folytatódik-e, hogy Liszt általában egy lassú anyag mozdulattal az egyik kesztyűjét, és a hölgyek közé dobta, akik rávetették magukat, mint az esküvői csokorra, a koszorús lányok, meg a többi meghívott hölgy, és így széttépték, és lakta el teltelkestében, pedig a következő történt, hogy Liszt fogta magát, levette a kesztyűjét, és nem dobta a hölgyek közé, hanem adott el ezt pedig oh. önnek adom. Uh-huh. És Etelkának az intelligenciáját mutatja, hogy írja a naplójába, ugye óriási büszkeséggel töltött el. Tehát ugye én nekem adtam a mester, és írja, hogy valamikor már később valaki megkérdezte tőle, hogy megvan még a kesztyű, és mondta, hogy nem, megvan. És ugye büszke rá, és mondta, hogy büszke vagyok, de nem arra vagyok büszke, hogy bírhatom, hanem annak, hogy ő adta nekem. És ez egy nagy difi. És a Liszt ez egy ilyen figura volt, mert neki a kedvenc szabad tevékenység az nem áll messze attól, mint múlt hívócsajozás. És oh, említette a szorít létszámot, Hát A történetnek a lényege a következő, hogy Liz Ferenc állítólag kikezdető orosz herceglővel, ez teljesen érettszerű eddig a történet, és hát a hőnek a férje kiívta párbajra. Mire Liz megközölte vele, hogy de hát ő, ő nem párbajozhat, mert hát neki, ha megsérül a kező, fog élni, Tehát egy ekkora művész nem veszíthet el a világ. Viszont a barátját, Tereki Sándor glófot, a vörös grófot, ahogy akkoriban hívták, Berlinbe ismert meg, ha nem csak megkérte, les lesz szíves megvívni a férjel, és hát amíg biztos ezt tette, eszélytette, addig, addig te is sádor megvívott a szép, férjel. Szét, nem? Igen.
2: Ott, ott, ott szeretkezik a kocs fiákjár, vagy nem tudom, de közben a barátja meg érte a pár szép. Hát igen. Mári feri, feri. És egy neveztünk el róla nem? <gül> Na Most ez megint egy külön érdekes
1: régi a Liszt-Ferenc repülőtér. Ugye például maga a Ferihegy elnevezés az a Mayer-Fig-Szavér családhoz fűződik. Ugye egy Franz Xavier Mayer nevű úriember érkezett ide még a 18. században. Aztán a leszármazottai borral, meg sörrel foglalkoztak, és az ő birtoka volt az a vidék. Ez díjra lett, aztán abból Franzensberg, aztán Ferenchegy, aztán Ferihegy. Na és aztán erre rá Liszt-Ferencet utólag, de megint egy más kérdés. És hát Liszt-Ferenc. Tehát ez, amit ez a Reformkor Nagyjai projekt, ez meg arról szól, ha már visszatérünk a hogy olyan szeretes maga történelmet hogy kitaláltuk azt néhány kiváló kollégával, hogy legyen egy olyan felület, reformkornagyai.hu, ahol a Reformkor kiemelkedő személyiségét Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajos, Főrös Marti Mihály, Szendréi Júliát, Brunszvéd gyermeki alakban jelenítjük meg rajzfilmem, három-négy-öt perces kis filmecskék, és... Ezzel a modern eszközzel, és nagyon laz a hangvétellel, de történelmi ételeges háttérrel, próbáljuk a gyerekeket megszólítani. Megint visszatérve arra, amiről beszéltünk, hogy tradicionális érték modern eszközzel.
0: Ez nagyon jó, és majd a leírásba belerakjuk a linket. Elküldünk. De ez, ez tényleg a... A gyerekeim katolikus iskolába járnak, és ugye ott kötelezően ajánlott misék vannak, és hát ott két és fél három órát beszél nekik a pap, amit ők hát hat évesek nem arra vannak kitalálva, hogy három órát egy helyben üljenek három és figyeljenek. Hát nagyon, nagyon szenvednek tőle, és nagyon nem szeretnek misére járni, de viszont van fönt ilyen négy perces kis mesés, megrajzolt történetek a Bibliából Youtube-on, azt imádják. Tehát, hogy ha, ha a saját nyelvükön közelítünk a gyerekekhez, akkor, akkor egyből érdeklik ezek a dolgok, amik amúgy, amúgy nem. Tehát ha a történelem... Ha talán így közelítettek volna hozzám általános iskolába, akkor nem úgy lennék, mint most, ahogy szoktam fogalmazni, hogy én az iskolából csak a szépre emlékszem, hanem talán emlékeznék
1: másra is. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye a mai gyerekek tényleg egy ilyen a virtuális világ határán élnek. Ez nem az ő hibájuk. Egyszerűen ez így ilyen, 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 ilyen. Ja Mi felnőtt fejjel sajátítottunk el számos dolgot életkorunkból adódóan, ők nem, ők ebbe belenülnek. És nincs annál felelőtlenebb és okskurusabb megközelítés, mint ez a mai fiatalok szövet de a mai fiatalok semvel nem rosszabbak, mint a bármikori fiatalok. A felnőttárszalónak pedig az a felelősség, hogy megtalálja hozzájuk azokat az eszközöket, amikkel amikkel a közös platformunkon meg tudjuk őket szólítani a valódi értékek irányába, hogy forduljon az érdeklődésük. És ez nem lehet azt csinálni, hogy egy kölyök, Napi nyolc órában vagyunk, a telefonját, mert pedig ezt csinálja, mert Igen. a is ezt csinálják jó részt. Akkor azt mondjuk, hogy na, amikor tanulsz, akkor meg vedd elő ezt a fehér alapon, fekete távcsnyolóban betűkkel ékesített könyvet, és, és abból olvas. Arról nem beszélve, hogy ahogy a történelemről tanulunk, hogy minél mélyebben visszamegyünk az időbe, annál inkább jönnek elő az olyan fogalmak és dolgok, amiket a, ma már nem értünk, ha nem tanuljuk meg. Ha azt mondom, hogy mit tudom, én Pál volt a miniszterelnök, ezt érteni fogja, mert miniszterelnök ma is van. De ha azt mondom, hogy a viccispán miről rendelkezett, akkor ki az a viccispán?
2: Meg ez a, Meg alkotmányos monarchia. Igen. Majd ma nem tudom, mi állsz. Na, na erő van szó. Hát az Angliában. <gül> ma, ma is? Aha.
1: Az alkotmányos monarchiának a lényege, hogy az országnak van egy alkotmánya, és a, a, politi- a tényleges politikai hatalmat a választások nyomán életre lé, hívott kormány gyakorolja. A király uralkodik, de nem kormányoz, tehát a király az alkotmányos monarhiába egy államfői szerepet tölt be, azt, amit például nálunk a köztársasági elnök. De ő tehát inkább reprezentálja az államot, de nem a tényleges politikai élet szereplője. A tényleges politikai életnek a vezetését azt a kormány, a parlamentnek felülős kormány, és ennek feje a miniszterelnök vezeti. És Na, akkor már is tanultunk valamit. Tanul.
2: Igen, de amikor te gyereket adódott azzal, hogy apa. Van egy kis hányója, ugye? Én egy kis, egy kis nagy lányom, igen. Igen, hogy, oda, hogy a apa, nem értem a kiegyezést. És akkor mondj, te így fel, most kicsit így kérek így edz minket, hogy amikor az én mit gyerekünk van hogy kiegyezés, van, van egy kis storydról a kis Mária Terézia, és akkor megszerettessük.
1: Hát akkor közelítsük meg ott, hogy mi az én legszebb emlékem arról, amikor a gyermekem elkezdett a történelem iránt érdeklődni, és tényleg érdekli, hát jó belenőtt. Sok évvel ezelőtt készültem egy egyetemi vizsgára. Én ugye 21 éves voltam, amikor megszületett a gyermekem, tehát az egyetemet én úgy végeztem el, hogy néha a nyakamon lógott, meg ez hasonlók. És hát lapozgattam egyik könyvet készülén az egyik vizsgára. Ugye oda odajött, így hívják, és azt mondta, hogy apa ki ez a básia. A képen Otto von Bismák, a Német Birodalom koncernája volt. tehát én megmondom neki, hogy hát Otto von Bismarck. És mit csinált? Mondom, Egyesítette Németországot, köszi, és elment. A én el is felejtettem. Pár nap múlva aztán Erzséné, a kedves szolonyos fiatal mosolyogó sóné, amikor egyszer mentem a gyerekéhez az óviba, azt mondta, hogy kéne kicsit beszélni, Na, miről. Hát nem kéne túlterelni a gyerekeket a történelembe. Mondom, hát mi van? Hát már a Dóri körbeárt a óvodát, és mindenkinek elmondta, hogy te tudod hivatott a Bismarck? Nem, hülye vagy, ő egyesítette Németországot. Mondtam <gül> <gül> neki, hogy már el, ez nem úgy volt, hogy leültem, hogy édes kislányom 6 éves, hogy igen, hivatott a fonbismák. ez nem így működött. Ez nem így működik. Ez
2: a a, a paraszos tevelés, ugye?
1: Viszont, hogy mi a kiegyezés lényege? Én mindig megpróbálom, ha egy ilyen kérdést kapok, onnan megközelíteni, hogy miért fontos nekünk, ami történt, és akkor most hadd mondjak el egy olyan... Hadd idézzem meg egy olyan emlékemet, ami pár évvel ezelőtt történt. Március 15-i beszédet kellett nekem mondanom Gimiseknek. Szerintem ez minden középiskolásnak, általános iskolásnak a rémálma, amikor március 15-ig jön egy öltönyös ember, és elkezd mindenféle beszédeket mondani, abból semmit nem lehet érteni. Ez így, bár... és, és, akkor a... <gül> és, és akkor azon veszed észre magad, hogy te vagy az az öltönyös ember. Ugye? És ott ül egy rakottini. És én onnan közelítette maga a dolgot, hogy mondom, gondoljatok abba bele, hogy ti most itt éltek, szabadon elmondhatjátok a gondolataitokat, vannak jogaitok felnőtt emberként majd szavazópolgárok lehettek, szabadon elmondhatjátok, hogy mi a szexuális orientációtok, mit gondoltok a komoly zenéről, és hogyha bárki ezért megpróbál valami retorzódott alkalmazni veletek szemben, felemelhettetek a kezeteket, hogy ne haragudj, de jogaim vannak. És azt értsétek meg, hogy ezek a jogok ezek nem úgy teremnek, mint a gyümölcs a fán, hanem nemzedékek hosszú sorra harcolta ezt ki. És hogy ennek a kezdete az 1848. március 15, a modern Magyarország születése, amikor elindulunk abba az irányba, hogy a sokan megillető jogokat egy jogkiterjesztéssel kitágítsuk, hogy mostantól választott parlamentünk legyen, sokkal szélesebb választópolgárságra alapozom, mint korábban, hogy kormányunk legyen, hogy a kormány a parlamentnek, tehát a nemzetnek, a népnek legyen felelős, és így tovább, és így tovább, és hogy ez itt indult el. És egy töredék törté- pillanatig megvalósult történelmi mértékben mérve, mert ugye 49-ben ennek vége, de 1867-től megvan a polgári állam. Tehát igazából eléri a célját a forradalom egy 20 év csúszással és rettenetes áldozatok áram. És hogy azért fontos nekünk március 15-re, meg petőfire és Kusvótra, és Széchenyre emlékezni, mert ezt a szabadságot, ezt ők kezdték el nektek kikaparni. Hm és ne az szeressétek őket, meg gondoljatok rájuk, mert kötelező, mert Széchenyi István utca van, meg Kossuth Lajos tér van, hanem mert nem ez lenne a világunkon, mert most vagyunk, és hogy nektek, mai fiatal nemzedéknek annyiban sokkal könnyebb dolgotok van, hogy nektek csak megvédeni kell azt, amit ők kiharcoltak, és hogy a szabadság az olyan, hogy nincs te szabadságod, meg én szabadságom, hanem ha bárkinek a szabadságos sérül, oda kell állni, hogy megvéd, mert legközelebb a tiéd fog mert ez a közös kincsünk.
0: Mivel, hogy mondtad is, hogy rengeteg tévhit meg baromság van az emberek fejében, nem csak ezzel, hanem úgy ámbagra kapcsolatban. Igen, hogy bennem mindig is motoszkált az a kérdés, hogy ott volt például a 2006-os TV Ostrom, uh-huh. ugye amit mind láttunk, hogy, 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 hogy mi történt, és mégis két csoport fejében két teljesen más történet él, és, és hogy, hogy, hogy hogy van az, hogy a történelemben száz évre, vagy több száz évre visszamenőleg, ahol ugye már nincsenek szemtanúink, hogy ha azt az eseményt, amit láttunk, már kétféleképpen éltük meg, vagy, vagy él az emlékezetünkben, több száz évre visszamenőleg ez, ez nyilván sokkal többet torzul egy történet, mint, amennyi, mint ahogy
1: megtörtén nem? Hibátlanul látod a problémát, azt szokták mondani a történetek hogy tények nincsenek, csak értelmezések. Aha. De ez természetes. Modellezzük azt a helyzetet, hogy itt van ez a mai beszélgetés. Itt vagyunk ugye Négyem. És ha egy év múlva megkérdezzük tőlünk, hogy mi történt ma ezen a napon, ezen az egyórás órás négy négyen-négyféleképpen fogjuk elmondani. Nem azért, mert hazudunk. De mert, igen, mert, mert máshogy éltük meg. Így van. És hogyha öt év múlva megkérdezzük, máshogy fogjuk elmondani öt év múlva, mint egy év múlva elmondtuk. Na ebből következik az, hogy ez a tévhit, a legalapvetőbb tévhit, a történész tudja az abszolút igazságot, meg van az igaz történelem, ez felejtsük el, ez nincsen. Tehát a történész az pont úgy dolgozik, mint egy nyomozó, csak a történész hideg nyomon indul el, minél jobban visszamegy az időbe. Tehát nem azért maradnak rán történeti dokumentumok, mert utókor tájékoztatni akarják a korabeli emberek, bár van ilyen krónikásoknak hasonlók, de alapvetően leveleznek egymás között, hivataliratokat írnak alá, és ennek alapján próbálják meg mi történt. Na most például ez a példa. Hogy 2006-ra hogyan emlékezünk vissza, tehát hogy a nemzetérzelmi ifják érvényesítették a magyar nemzet akaratát az elnyomó gonosz kommunista ellen, vagy pedig a sűrhe földult a város, most mondok két szélsőséges értelmezést, ugyanazokat a képeket látjuk, Égy ugyanazt élték meg. Na akkor lássuk, hogy ez hogy néz, hogy néz ki a gyakorlatban. Ez úgy néz ki, hogy az emberek legtöbbjét befolyásolják az érzelmei. Van egy mím. többször láttam, egy folyó, beleszembe két vár, egy-egy király és hadsereg is, a mellett a szöveg. Ami dicső várunk. Az ő koszos fészkük, ami dicsi uralkodunk, az ő aljas zsarnokuk. ami dicső hazánkat védő hadseregünk, az ő fosztogató rabló hordájuk. És akkor fordítsuk meg. Na most van egy Pierre Nora nevű francia történész, még köztünk van, hogy jól emlékszem, 90 körül van már, és ő írta azt, hogy igazából az emlékezet, mint olyan, az, az a szemtanúk halálával meghal, eltűnik az emlékezet. Az emlékezet addig él, amíg az emlékező él, és utána viszont az emlékeink azok igazából már nem valódi emlékek, hanem emlékezet helyeket hozunk létre, ahol próbáljuk az emléket valamilyen módon életbe tartani. Tehát ez, amit elmondtál, ez vezet oda, hogy hol kezdődik a történész, ott, hogy a történész kimeri mondani azt, hogy nem tudom. Mert úgy fogalmazni, hogy véleményem szerint, mert úgy fogalmazni, hogy a források alapján arra a következtetésre jutottam, és bizony előfordulhat, hogy ugyanazt az eseményt három háromféleképpen írják le, és ennek alapján kell nekem a lehető legjobban rekonstruálni. De nagyon egyszerűen fogalmazva, százszerződéses a történelmet sosem fogjuk megismerni, mert a múlt abban a pillanatban, hogy elmúlt, eltűnt. Vége. Mi többé-kevésbé jobban- rosszul rekonstruálni igyekszünk. Ennek van egy szakmai módszertana. És a legfontosabb dolog, hogy a történésznek egyfelől távolságot kell tartani a történelem szereplőivel kapcsolatban, ne legyen elfogul se pozitív, se negatív irányba, de. Túl távol se kerüljön tőle, mert akkor meg nem tudja lekövetni a gondolkodását ahhoz képest, hogy 100-200 évtávlatából megkísérli. Úgyhogy a bizonyossággal e, nem e, szeszélyes. Igen, de akkor,
0: akkor viszont hogy lehet bizton állítani,
1: hogy nem létezett Dugovics Titus? E, e, ahogy említettem, a történettudomány az egy humán tudomány, tehát matematikailag semmi sem igazolható százszázalékig. De miért merem azt mondani, hogy nem létezett Dugovics titusz? Dugovics Titusról akkor jöjjön jelenteni, kijelenteni, hogy létezett, megfordítom a dolgot, ha bármiféle kortás irat leírná azt, hogy volt Dugovics Titus. Csak az, hogy volt, nem, hogy az, hogy így halt meg. De ilyen nincsen. sokkal később bukkan elő mindenféle legendákba. Én... De,
2: de, de ez a gyönyörű a történelemben, úgyhogy kedves gyerekek, kedves nézők, olvashatok sokat, és olvassatok utána.
0: Igen. Saras Tócsák külön különkiadását láthattátok, hallhattátok, Katona Csabának köszönjük, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, hogy hívást.
2: Én sokkal okosabb lettem, és nagyon jól éreztem magam, remélem, ti is, Gergő is. Gergős.
0: Így van. El, hát én is. Én mindenképpen okosabb Ogyan. lettem.
1: Napról napról okosodom. neked neketeket tanult tőlünk szerintem ma. Igen, de mondjuk úgy, hogy van honnan indulni. <gül> <gül> van egy bölcsmondás, ez így hangzik, hogy szeresd azokat, akik keresik az igazságot, és óvok, hogy azok tudnak itt megtalálni vilaték.
0: Legalább voltak kérdéseink, Edu. Aki kérdez, az hülye, de aki nem kérdez, az az is marad. Úgyhogy akkor mi... Hő, most... Tehát... És még
2: annyira hogyha, hogyha mondjuk az lenne, hogy Katona Csaba a levéltári tevékenysége mellett Perúba titkos templomokban menne különböző iratokat felelni, biztosan hogy nem
1: vallaná be. Igen. Kalapot viszek, Kalap valós de egyébként hozzáteszem, hogy minden régész kollega utálja az Indiana Jones filmeket, mert a leleteket ilyen pici ecsettel a hépségben marad lassú, fáradtságos munkával kaparják ki, rendes régész nem veri szét a régészeti leleteket, nem ott verekszik az ellenségével, és nem ott üzekedik a völgyismerőseivel. Nem, nem.
2: Hát, nem.
1: nem. nem.
0: Hát, hát, hát a, edu, edu ezért nem lett akkor régész, szóval. az.
1: Keressétek Edut és Gergőt a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon.
2: Köszönjük a figyelmet!